0: Здравствуйте, друзья! С вами единственный в мире второй выпуск подкаста «На краю вселенной». И сегодня вы снова услышите от отважных пилотов кроссплатформенных крейсеров из флота стратег.ру, которые слетелись на дружескую встречу в уютном заведении на краю вселенной. Реактивные ранцы и шлемы дополненной реальности сброшены, и мы снова готовы обсудить новости видеоигровых галактик, пообщаться об интересных играх и просто хорошо провести время. Добро пожаловать! Я Гном Мирон, и за нашим виртуальным столиком сегодня собрались замечательные люди. Это Сергей Бурлейдер Пищальников,
1: Кряк-кряк-кряк, с вами Балладер. Простите, мне плохо сидеть с фантазией просто.
0: Но это была пародия на следующего нашего участника, пернатый Трофи Хантер, Макс Квак.
1: Квак-одобряк.
0: А это была пародия на первого нашего участника. Огонь. Ну что ж, сегодня мы решили немножко поэкспериментировать. И начнем в этот раз наш выпуск вот так вот, прямо сразу, знаете с чего... С новых трофеев. Э, в конце концов, стратег мы или не стратег. Вот. Поэтому я хочу дать слово Максу. И он нам сейчас расскажет, что там интересненького появилось в новых и старых играх
2: в плане достижений, ачивок, трофейчагов. Солота, На Бижутерию! Макс, и, давай! О-о. Да, ну начнем мы нашу замечательную рубрику с э, дополненного беспредела. Будем говорить про дополнение про DLC, которые. Мало кто любит, на самом деле. Ну, трофехантер их не любит. Не знаю, ладно, не так. Я трофехантер, я не люблю дополнения. Потому, потому что они вынуждают тратить денег еще больше. Прозаично. А, значит, что у нас? У нас э, компания NetherRealm Studios вместе с Warner Bros. анонсировали легендарное издание Injustice 2, к, к которому прикреплен список трофеев. И чем это плохо? Это плохо тем, что они на протяжении кучи времени выпускали... Uh, дополнительных бойцов, коих штук 10, по-моему, набралось за все время. И, uh, то есть, д- по-моему, они их добавляли по тройкам. То есть один персонаж был за предзаказ, и три тройки на этот самый, получается, uh-huh. ну, отдельными комплектами. И у каждого этого комплекта не было трофейных дополнений. Ну, в смысле, не было трофеев. И, получается, спокойный трофехантер сидит, думает, что все в порядке, инжастис, добит, можно спать спокойно, ничего не происходит. И тут к нему в квартиру врываются просто Warner Brothers и говорят, на тебе сразу, короче, легендарное издание, покупай и страдай. Потому что, ну, кстати, что интересно, что это абсолютно тенденция такая же, как и была с Mortal Kombat X. Вот, когда на потом взяли и выпустили на этот Mortal Kombat XL, в котором было все абсолютно то же самое, поэтому вполне это было ожидаемо. Uh-huh, вот, то есть, а,
0: слушай, то есть получается они сначала кусочками дополняют, дополняют, потом выпускают, так сказать, полное издание, да, к которому еще все, все
2: эти кусочки присобачены на трофей да, 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 и полное издание стоит full прайс. Вот что. это же самое подлое. То есть, ты не можешь купить типа сезонник, там, скажем, какой-то со скидкой там закацать, да. То есть тебе приходится покупать легендарные издания, и Ну, то есть, игра с легендарным изданием, наверное, сейчас, ну, в смысле, просто полное легендарное издание, то есть, игра и все дополнения, оно стоит сейчас, соответственно, 3,799. Это легендарное издание вместе с игрой. Ну, то есть, либо добы по отдельности покупать, ну, либо как все как все люди, ждать просто.
0: Либо распродаж. ты просто сидишь, когда игра вышла, и не покупаешь ее,
2: и знаешь, что будет полное издание. Нет, ну все проще. Либо ты сидишь, когда игра вышла, не покупаешь ее, и тебе все равно вышло ли дополнение или не. Да, потом выходит полное
0: издание, и тебе уже все равно на игру, потому что ты уже вроде как я пропустил. Ну, в
2: принципе, да. ну хорошо, да. потом... Зато ее могут, по-моему, раздать в плюсе.
0: Так, Anjustice 2, что там в итоге трофеи, то
2: сделал DLC-то? Это там по персонажам или... Да, конечно, ну да, ну такое совершенно не обязательно ерунда, там, победить оппонентов, там, за заходил боя за Ну, в общем, все персонажное абсолютно, то есть... А, ну еще 30-й уровень каждым персонажем, ну и все. А Насколько ну, сколько сложно 30-й? брать? Ой, вообще молчи, не говори Окей, ничего. я не в теме просто Anjustice, поэтому... Да не, не, да не сложно, вопрос. Ну там, там такие они чисто... Ну я говорю формальность просто, трофей формальность. Не, не, трамф, не формальность, которая прям в заднице потом у кого-то колом встает и спадать заставляет. Это такая прям ну формальность-формальность.
0: Ну ясно, ну то есть ты возьмешь. Ты, 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 спокойно.
2: Я, у тебя нет. У тебя денег нет. Точку. Ну ладно, ну давай там дальше тогда, что там еще с трофеями. Так, но ну мы продолжаем, мы продолжаем разговаривать про DLC, продолжаем mm-hmm. uh, просто плясать на ваших костях. Кто у нас дальше? А у нас дальше LEGO Marvel Super Heroes 2, которая поступает еще хуже, чем Injustice, потому что Injustice выказывает один большой доп со всеми, как со всеми дополнениями, да, скажем. Один комплект трофеев со всеми допами. А LEGO Marvel Super Heroes делают по-другому, они выкатывают кучу маленьких дополнений. Но тут самая забавка заключается не в этом. А, ну вот сейчас недавно вышел два дополнения сразу, третий пак и четвертый. Это у нас Clock and Dagger называется, первое. Второе, mm-hmm. Runway Character and Level Pack. Ну, Runway в общем, условно. Забавно, что каждое это дополнение стоит по 215 рублей, а геймплей там ровно минут на 10. И получается, ну, элементарными математическими операциями мы понимаем, что среднестатистический трофихантер, ну, такой, не не, не самый умный, да, который который по отдельной выполнению покупает в одной штучке, тратит в среднем по, сколько, по 10, ну, да, где-то 10-11 рублей на...
0: На трофей.
2: Нет, на минуту. На минуту. минуту. (свят) Ну, да, если на трофей посмотреть, то по по 5 трофеев в каждом списке, то, соответственно... Короче, на сезонник. Надо ждать сезонник или опять покупать полное издание. Собственно, больше про допа мне рассказать вам нечего. И переходим к гораздо более интересному. Это к паре интересных списков трофеев. Первый из них это ну, вообще, вовсе, вовсе не трофеи, это ачивменты. Скорее, это Sea of Thieves. Но я вообще Sony Boy. Откровенно говоря, не кидайте у меня камнями. Не кидайте меня кирпичами, если говорить про Xbox. Вот. Но я каким-то случайным образом, я уж не помню, я напоролся на лист ачивок для Sea of Thieves. Я очень-очень приятно удивился, потому что, ну, как бравый пират настоящий, который играет в Sea of Thieves, для него каждый ачивмент должен быть загадкой, квестом, который он должен разгадать. И поэтому все описания трофеи здесь выполнены в стихотворной форме. Причем, причем самое, что интересно, не только на английском языке, но наши локализаторы тоже постарались и сделали... Собственно, тоже локализацию в стихотворной форме. Ну, себе. <laughs> я так подумал, было бы забавно. У нас же отписки трофеев, которые англоязычные, на стратегии они все переводятся нами. То есть, нашими усилиями. Я так подумал, А-а-а. было бы забавно. Если бы я сейчас такой локализатор, локализаторы на самом деле, какие уже жопы локализаторы? Это просто наши пацаны взяли подумали, что надо выделиться. Кто-то сидел и своих переводил, там стихи сочинял. Например, я. Но нет. Но на самом деле нет, это правда локализаторы, потому что здесь даже названия трофеев переведены, соответственно, это uh-huh. не наша работа. Так сказать. Вот. Ну и самых забавных, э, что у нас тут есть, э, чтобы из пушки себя запустить и на корабль попасть, практикуйтесь и изучайте матчасть. Вот так. Или, ну, особо, которое мне нравится, это, конечно, ну, у это какая главная цель? Это что делать? Это похищать, убивать. Набег, и... Набегать и ограблять. На, да, нафигать, ограблять, еще бухать. Антон ты забыл
1: самую важную составляющую. Одну из важнейших. И торг докачать. Да.
2: Но не все, в Иначе тебя забанит Microsoft. И поэтому про буханство то тоже очень забавные штуки. Вроде серии лучший помощник в общении пьянство да изнеможения. Пару неудачных свиданий так могут закончиться. Или, например... А, ну, это прям, знаете, такая логическая цепочка. Лучший помощник в общении пьянство до изнеможения. Пом следующий. Рвоту плесните, врага ослепите, а только потом уже саблей рубите. Ну, и последнее. Того, что вы здесь умудрились пропить, хватило бы, чтобы новый корабль купить.
0: Ну, круто, круто. Ну,
2: получается, ачивки
0: ситуационные. Это как раз то, что самое интересное обычно бывает.
2: Ну, то есть надо понять, что нужно сделать, да. Да-да-да. Ну, тут, как правило, Класс, все молодцы. достаточно тривиально. Поэтому угу. смотрим подсказки и делаем вещи-вещи. Вот. И последнее. Ну, тут, скорее, больше про креатив людей, которые делают, занимаются... Я, кстати, не знаю. Интересно, вот в как думаете, в компаниях ну, которые занимаются разработкой игр, у них есть реально отделы, которые занимаются трофеями. Вот насколько это реальность?
0: Ну, вообще, ну, мне кажется, что тут, конечно, по-разному, наверняка бывает. А, иногда просто видно, что к этому делу подходят по остаточному принципу, ну, там, ну, надо запилить трофеи по-любому же, да? Ну, вот как бы мы их там как-нибудь запилим. Ну, иногда видно, что прям действительно ребята что-то интересное придумали. Мне кажется, зависит просто от студии, от того, как там дело поставлено. Кто там решил, что это важно, те делают.
1: Да, там вряд ли, вряд ли там какое-то специальное дело есть. Есть, может, какая-то смежная специальность, типа нарративного дизайнера или еще что-нибудь. Вообще, понятно.
0: Деле, это вопрос хороший еще, потому что это же все надо как-то интегрировать э, в игру, то есть в код, чтобы это еще открывалось как надо, да? То есть не просто там, придумать, э, как, э, я не знаю, как скриптрайтеру какому-то, да, там, вот стих сочинить, а понять, сработает это или не сработает, можно ли это встроить в игру, нельзя, какие условия должны выполниться, чтобы ачивка открылась. Это вообще интересная тема.
2: Сам, самое забавное, что далеко не все, видимо, могут этим заниматься правильно. Вот. И, и не понимают они, сможет она выпасть или не сможет, а потом выходит Dying Light, например, скажем, на старте которые ну, там две недели никто платит. Взять, да, поможет.
0: невыпадающие трофеи или трофеи, которых нельзя взять, это же
2: ужас, да. ужас. Это вообще, мне, мне кажется, знаете, эти разработчики, которые NBA 2K выпускают, они, у них этот зал заседаний, когда они про трофеи разговаривают, он у них в красный светок окрашивается, и главный кто-то у них там одевает костюм дьявола с рогами. Вот, и начинают очень громко смеяться, хохотать. На этот раз мы закроем им доступ к трофеям через неделю. <сínt> <сínt> и, и сзади у него еще этот камин такой, знаете, декоративный, начинает очень, очень сильно гореть. Ярко прям, с тенями. В общем, да, Булгаков сидел. Я это все к чему говорил, вот это все долгое обсуждение было. К тому, что есть игра такая, называется Drive on Moscow. А которые наверняка вы не слышали? Нет. Я тоже о ней не слышал, кстати. Серега, ты слышал? Серега, Нет, что ты вообще такое? Я ее полтора месяца надрачиваю, что ты В общем, драйв он мозг. Я посмотрел геймплей, но это очень странная штука. Это, по всей видимости, стратегия какая-то. Стратегия про Вторую мировую. Вот. И почему я вообще как я напоролся? Я просто зашел на PSN Profile. Вот. А посмотреть списки какие ничего не появилось вообще. И я увидел просто, что ну, на, рис- на картинке списка нарисован танк и написано «Drive on Moscow». Я такой, в смысле? Что это значит? Я захожу в список, и, в общем, я очень приятно удивился, потому что, а, ну, пусть геймплейная там, игра, понятно, меня не особо заинтересовала, потому что это очень странная штука, я в такой не очень играю, тем более на консолях. Но трофеи... В общем, поздравляю, друзья, у нас появился первый в мире трофей, на картинке которого изображен собор Василия Блаженного с Красной площади, с Москвы. (клёк) Спасибо, спасибо. И тут помимо, да, картинки собора Василия Блаженного, еще очень интересно, тут, по всей видимости, ты выступаешь в роли одного какого-то известного полководца, скажем там, Жукова, да, и сражаешься там, соответственно, против Германии. И в определенных э, сражениях ты должен... Ну, если ты выигрываешь в определенных сражениях, получаешь трофей, на котором, э, например, изображена разорванная фотография полководца, которого ты победил. Причем я специально загуглил, посмотрел там реальные фотографии тех самых людей. То есть они не перерисовывали там ничего, то есть они взяли реально из архива где-то, нашли фотки полководцев там, uh-huh. Вот. И на трофеях изображены прям фотографии полководцев, э, ну, разорванные пополам ровно, прямо на uh-huh. лице. Патриоты. Поздравляю, у вас есть теперь список трофеев, которые можно взять и гордиться им. На платине три три медали на картинке. Возможно, это, кстати, медали Героя Советского Союза. Я не уверен, но круто. На этом все. Ну, круто.
0: По-моему, прикольные штуки. Придумывать картинки к трофеям – это тоже интересное занятие. Ну а мы тогда переходим с вами от э, трофейных новостей к новостям со всей вселенной. Тому, что случилось во вселенной видеоигр за последнее время. Э, Во-первых, хотелось бы э, коротко сказать пару слов об анонсе недавнем. Значит, Анонсировали, собственно, наконец-таки Shadow of the Tomb Raider. э, Следующая игра в серии Tomb Raider э, полностью покажет нам ее... Анонсирует в апреле 27 числа, но ну, сейчас показали тизер. Официальный анонс, анонс э, свершился. Э, кто-нибудь играл в предыдущие, там, вот последний, которые Rise вот этот Raider и первый Tomb Raider, который выходил в 15-м, 2015 15-м, что там?
1: Не, я вообще ни в одну не играл.
0: Ага. Э, ну, я поиграл в первый тогда, потом второй он выходил на Xbox One, да, изначально, потом где-то через год только добрался до да, PlayStation 4. Ну да, 4. да, там временный временный эксклюзив был, поэтому как-то он с моего радара пропал, и я к нему так и не вернулся. Но здесь тоже наверняка будет что-то интересное, хотя вот этот анонс, я так понимаю, его слили уже давно, там как-то он просочился, да? Была Ну, какая-то...
2: За пару дней, буквально за пару дней до официального анонса появился видос вот как раз со слитым тизером, видимо, с презентацией какой-то, игрожурской что ли.
0: Да, но в общем ждем 27 апреля, будет полный анонс, я думаю, что это будет игра интересная, вторая часть она проходила дело в Сибири, и на мой взгляд, как бы для Tomb все-таки сеттинг такой не самый выигрышный, а вот судя по тизеру новой игры, дело все это будет происходить где-то наверняка в Южной Америке, там от стейки пирамиды какие-то показали, в общем, наверняка будет круто. Вот, поэтому подождем анонса, посмотрим на ну, игру.
2: По-моему, прикольно, но надо же чем-то удивлять, знаешь, то есть, ну, это прям такая типичная совершенно место, место действия для Tomb Raider, да, то есть, да, ничего да. удивительного. А Сибирь, наоборот, ну, не знаю. Ну, ну а. то есть, Короче, одну игру такую удивить, чтобы народ, по-моему, круто. Ну, может быть.
0: Так, ну ладно, перейдем к следующей новости. Анонсировано э, издание игры Flashback, посвященная 25-летию ее 25-летию значит компания Microids выпустит ее для Nintendo Switch это свершится 7 июня 2018 года то есть уже довольно скоро почему вообще захотел рассказать про эту игру потому что для меня это вообще безумная ностальгия игра изначально выходила на Sega Mega Drive представляет собой ну скажем такой sci-fi проект. Я не знаю, что-то вроде... Грубо говоря, это «Принц Персии», только в футуристичном сеттинге. Для того времени вообще невероятно круто смотрелось и игралось, особенно на сеге когда ты там после какого-нибудь там «Соника» включал флэшбэк, и там показывались буквально анимированные ролики, То есть для того времени У меня просто глаза на лоб лезли От э, крутизны, которая Сочилась на меня с экрана И это действительно такая Мрачная э, история про будущее э, В которую я Поиграл бы с удовольствием еще раз И вот э, готовится переиздание Этой игры И очень хотелось бы на него посмотреть Помимо этого будет э, физическая версия Специальное издание Со всякими металлическими коробочками под картридж сделанными буклетами разными, ну, будет она стоить 40 евро. Не знаю, оправдана ли данная цена, но наверняка цифровую копию можно будет купить подешевле. В общем, я буду этот проект очень ждать. Хочу еще раз в него поиграть и вспомнить, так сказать, былое, потому что игра, на самом деле, очень классная. Врываются хейтеры свеча и говорят... 40 евро. Да, 40, 40 евро. Дорого. 40 <связн'я> налог на портативность. <связ'я> <связ'я> ну, на самом деле, насколько я помню, флэшбэк делали какой-то ремейк. Более современный, который как-то, в общем-то, не очень пошел. Я на него не смотрел, но вроде как отзывы там были не очень. А здесь именно, вроде как, в классическом виде вот ее наверняка восстановят. Просто под современное там разрешение. Поэтому в флэшбэк очень хочется поиграть. Ну ладно, к следующей новости перейдем. Это анонс новых игр. Игр апреля для подписчиков сервисов PlayStation Plus и Games with Gold для Xbox. Соответственно, в апреле подписчиков PlayStation Plus для PlayStation 4 ждут Mad Max и Trackmania Turbo. владельцев Xbox, на Xbox One ждут The Witness и Assassin's Creed Syndicate. Как вы считаете, кому больше повезло?
1: Сложный вопрос на самом деле.
0: Ну, я что хочу сказать. Я вот играл в The Witness, но, правда, на PlayStation 4. Кстати, получил платину честным образом. То есть уже после всех патчей что довольно непросто. И мне игра очень понравилась. Это вообще классная головоломка. Такая атмосферная. Где надо поломать не только голову, но и пальцы. Особенно в конце. В в конце есть последний трофей. Нужно уже после окончания основных головоломок пройти на время череду последовательность пазлов, которая генерится рандомно, пока играет музыка из пергюнта э, в пещере горного короля сделано вообще очень клево и вот э, там соответственно мелодия все ускоряется тебе нужно успеть за определенное время э, всю эту последовательность пазлов э, раскрутить и раньше до патчей в, в игре э, была возможность ее там как-то приостанавливать ну, в общем какой-то хитростью пользоваться чтобы приостанавливать игру э, получать время на то, чтобы решить пазл и потом продолжить но потом это патчами выпилили и сейчас э, сделать это честным образом очень-очень сложно поэтому The Witness вообще классно, отлично, что ее дают много людей еще в нее поиграет надеюсь но игра, конечно, так, не для всех не каждый будет э, сидеть разбираться с
2: пазлами Слушай, ну это же индюшатина, правильно я понимаю?
0: А, это м, делал, сделал чувак, который делал брейд до этого. То есть да, по сути, это индюшатина. Он ее пилил долгое время, практически в одиночку. Вот. Как это часто сейчас бывает с индюшатиной. Но проект... у него не
2: было человека, который бы трофеи придумал. Да.
0: Ну то есть нет, он придумал, конечно, трофеи, но изначально, видимо, не подумала о том, что хитрые трофехантеры будут там Выходить в меню, ставить игру на паузу, еще что-то там придумывать, чтобы получить себе побольше времени на раздумья. Но потом он все это прикрыл. Вот. Поэтому сейчас только можно платин получить, если, если хочешь сжульничать, то нужно не ставить патчи. Или как-то, я не знаю,
1: там не помню. очень а как? как, нет, как она, она же на диске не выходила. Вот только есть физическая, да. Есть версия.
0: Ну нет, вот, нет. вот не знаю. Нет, по-моему, нет физической версии. Значит, все. Ну ладно, а Мэдмакс? Мэдмакс дают э, в PlayStation Plus, я в него не играл, хотя очень хотел после того, как э, вышел фильм.
2: Да блин, ну не знаю, по-моему, очень круто. Я просто, не то чтобы я прям э, всегда там расхваливал PlayStation Plus, но что-то последний месяцы они прям топят нереально. То есть до этого какой-то затишье было, там ААА, чтобы дождаться нормально. Uh-huh. Это вообще, это было что-то прям такое чудо какое-то. А тут прям просто каждый месяц раздача за раздачей. Я уже не успеваю хейтить э, у себя в душе просто плюс за то, что в каждой подборке попадается ААА, который у меня уже давно-давно куплен и ни разу не запущен до сих пор. Ну это, да, да уже...
0: это хорошая проблема.
2: Там, по-моему, второ- второй или третий месяц у меня реально, то есть у меня, подбор у меня есть пройден э, угу. этот... Э, как он, Deus Ex Mankind Divided, у меня куплен полное издание по распродаже, в следующем месяце оно выходит в плюс, я в него не играл. Knack первый у меня куплен. И получается, вот в этом месяце Trackmania Turbo у меня тоже куплено и ни разу не запущено. Ну как так? Причем забава, что когда новости появились о подборке, я где-то, я уж не помню, увидел, что, но объявили список игр, смотрю Trackmania Turbo, думаю, блин, что за тупость, один триплей типа, турбо и все, что-то игры маловато. Mm-hmm. А я не увидел, что в тексте там было написано, что Mad Max еще. Mm-hmm. Я такой, блин, вообще расстроился, думаю, все, ну, все есть. Ну, вот, что за ерунда какая-то. А, потом когда Mad Max увидел, я прям очень сильно обрадовался, потому что игруха классная, я думаю. Тем более такая залепная прям вообще, там, и платина на 100+. Часов. Так что есть чем uh-huh. заняться. Да-да-да-да, конечно. Вот, и поэтому... Не знаю, я прям в восторге, если честно.
0: Ну, в общем, круто. Игры по подпискам в апреле радуют на, на обоих платформах.
1: Мы так тактично умолчали о том, что там еще PS3 Vita есть. Так ну, а что вот, там кстати, про нее
2: рассказывать?
1: Не, кстати, ну по индюшатине получается, бокс все-таки бьет,
2: да, типа, если так взвешивать уже, то потому что, ну, на PS3 там что-то совсем все плохо. Единственное, что Ninety Nine Vidas, да, что-то такое более-менее интересное. Вот, ну тоже я не знаю. На любителя, А как бы по 3 получается у бокса там э, Assassin's Creed и Dead Space 2. Ну, Dead Space 2, боже. Он же еще и на 360 бокс. Ну, я вас умоляю. Ну, какая конкуренция? О чем вы тут говорите? Ну да. Его можно вообще на PS3, наверное, сейчас по распродаже за 150 рублей взять. Ну что, это подарок? 150 рублей. Да чтобы вам на день рождения такие подарки дарили. Вот. Я пойду по таблетке приму.
0: <смех> Хорошо, ты пока сходи, а мы про следующую новость расскажем. Недавно компания Square Enix анонсировала выход на Западе, наконец-таки, Dragon Quest 11 Echoes of an Illusive Age. Выйдет она для PlayStation 4 и в Steam 4 сентября в этом году. В Японии игра уже вышла, получила очень высокие оценки, и вообще номерная часть Dragon Quest, я ее очень-очень жду, потому что, по сути, Dragon Quest это моя любимая серия JRPG, прошел все, начиная с четвертого, заканчивая девятым, десятый, к сожалению, так как это ММО на Западе не релизился, Хотя в ММО тоже, не знаю, стал бы играть или нет. Но 11-я часть полноценная, большая ролевая игра Dragon Quest. Очень, очень круто. Единственное, что они также сказали, что версия для Nintendo Switch на Западе выйдет сильно позже, потому что она, в принципе, пока еще не выходила ни в Японии, нигде. И у, нее, у них там какие-то есть сложности технического плана с реализацией Ну, сказали что все выйдет но просто попозже поэтому в этом году не ждите на западе точно но зато выйдет на playstation 4 и pc также существует кстати версия игры для 3ds как ни странно потому что 3ds мягко говоря не дотягивает по мощности до больших платформ но тем не менее по сути там они обещают точнее не обещают на японии то вышло уже Там, по сути, та же игра, но только со своими особенностями. Ну, понятное дело, что со своей графикой, со своим движком. Там одновременно есть и 3D-вид, и 2D-вид классический Dragon Quest. В общем, на самом деле, тоже любопытно было бы на нее посмотреть, но, к сожалению, версия для 3DS на Западе не выйдет вообще. Потому что, вероятно, решили, ну и Square Enix решили, что... 3DS уже к тому моменту, когда они смогут ее выпустить на Западе, будет не настолько популярна, как Switch, на котором они выпускать ее все-таки собираются. Поэтому ждем Dragon Quest в сентябре. Наверняка я буду играть, не удержусь, поиграю на PlayStation 4. Ну и последняя новость, про которую мы сегодня расскажем, заключается в том, что компания Sony объявила снижение цены на PlayStation VR. И с 29 марта э, девайс стоит на 100 евро меньше в Европе, и, соответственно, в России тоже цена официально снизилась. И теперь э, набор из PlayStation VR камеры и игры э, стоит 22 990. Это определенно ниже, чем официальная цена, которая была до этого. Но вот, я так понимаю, Сергей приобрел зимой, наверное, да, когда-то купил?
1: Да, да, там были новогодние вроде скидки, и там VR стоил 14, ну там он 15 стоил, но, как известно, в видео полно всяких промокодов, и он обошелся в 14 500.
0: В общем, короче говоря, по распродажам, по разным и скидкам можно было, конечно, намутить подешевле, но официальная цена снизилась, что тоже неплохо. Как ты, вот, Сергей, хотел тебе как раз задать вопрос Доволен? Недоволен? Какие у тебя вообще ощущения на данный момент? Вот сколько прошло времени от VR Ты часто вообще пользуешься?
1: Ну, если бы я покупал чисто для себя Не для того, чтобы писать обзоры Еще что-нибудь, еще какие-то материалы То я был бы недоволен (laughs) Потому Потому что это реально Сырая такая технология Которая требует доработки я, например, постоянно Слушай, путаюсь в этих проводах. Там же провод к шлему идет и не один.
0: Ну да, ну да, там еще блок дополнительный, да, через который. Все да, это да,
1: получается. да, да. Я постоянно в этих проводах запутываюсь. <связь> а по поводу разрешения. Ну, разрешение это не такая большая проблема, как мне ага. кажется. Но там, там, конечно, немного мутновато, но все равно. В <связь> принципе, терпимо. Терпимо для большинства игр. И вообще, кстати, в большинстве игр картинка довольно-таки неплохая. Даже в том же неудачном импэшнте, пациенте, картинка ничего такая, но сама игра (laughs) не (laughs) очень.
0: Кстати, а ты играешь на на обычной PS4 или у
1: тебя PS4 Pro? На на обычной, да, на обычной.
0: Ну, то есть даже на обычной картинка не напрягает
1: особо, да? Да, даже на обычной все вполне нормально.
0: Ну, ясно. А с контентом? Ты сейчас э, даже вот на обзор какие-то игры берешь? Или
1: сейчас прям, ничего не выходит? Прям, не, прям сейчас такого вообще не особо ничего не уходит. Вот недавно Санек э, Густавос э, писал обзор про Bravo Тим, которая mm-hmm. должна была быть нормальной, но в итоге вышла таким фуфлом на 20 баллов или сколько он там поставил. Ну, короче, контента мало на самом деле. Там Кроме, вот, например, э, дополнения для GT Sport Потом даже не дополнение это часть игры. VR часть Резика, которая тоже это не основная. Ну, там, не VR это не основной режим, там дополнительный uh-huh. Resident Evil 7. И что там еще? Ну и Scream. Все. Мне кажется, больше такого ничего интересного, крупного. Ну, еще Doom есть. Doom тоже есть, но не знаю, у меня как-то по управлению не особо он зашел с мугоми.
0: Uh-huh.
1: А какой-нибудь Rush of Blood. Rush Blood, да, я тоже пробовал. Ну это ручкарте. Просто... Да, да, она, ну, короче, она не такая крупная, ее крупная не назвать, но там э, и вот именно в ней опыт vr такой самый яркий. Как бы мы, мы, короче, давали родителям пробовать, и друзьям все в восторге оставались, но все равно, это еще такая технология, в которой ты перемещаться удобно не сможешь uh-huh. в играх. Uh-huh. То есть только сидеть, например, также на этой вагонетке и кататься. Только вот это будет удобным, и все.
0: Ну, то есть, короче говоря, будущее пока туманно, насколько я понимаю все-таки. Как Соня да, не старается, да, да что-то какие-то проекты выпускать, поддерживать.
1: Ну, посмотрим. Пока это, пока это удобность только в том, что стоять на месте, например, и как в анонсированный Beat Saber, это такая ритм-игра для vr Там с, со световыми мечами, короче, со световыми мечами э, разрубать под ритм всякие эти кубики на тебя летящие. Угу. Вот. Такие игры, мне кажется, и Удобно в данном поколении играть на VR, в остальные как-то не очень.
2: Мне кажется, надо просто, ну, тех людей, которые занимаются разработкой игры для VR или самого VR, их надо было просто посадить в кинотеатр и 27 тысяч раз показать им первому игроку приготовиться, чтобы они посмотрели, как это должно выглядеть, как это должно происходить на самом деле.
0: Ну да, то есть пока получается все-таки вещь для энтузиастов и пару раз показать семье друзьям. Ну, я себе тоже думал, покупать, не покупать, но потом все-таки решил подождать, потому что пробовал многие демки на разных, на выставках тоже. Пока нет ощущения, что это вот какой-то все-таки мейнстрим мейнстрим полноценный, где все работает, где все удобно. И хочется надеяться вообще, что со следующим поколением консолей выйдет уже какая-нибудь новая версия VR, где будет меньше проводов, Выше разрешение, больше производительность устройства, которое будет на него выдавать картинку. Вот, мне кажется, со следующего поколения уже можно в это дело
2: запускать. Мне просто интересно очень, а кто-нибудь вообще играл в Eagle Flight? Я просто с, с анонса... <связывании> я, я помню, день. да, я помню, как ты фанател Я этой, <связывании> просто, по мне кажется, я до сих пор с нее фанатею, но, но как бы... Вот если бы я, наверное, покупал VR, я бы точно взял ее на старт. Я бы даже прям не, не пожалея денег. А там уткой можно знаю. летать? Или Блин, там только орлы? Если бы была кастомизация, что можно было летать уткой или гусем, я бы вообще не думал, я бы... Точно бы ее взял и прям сутки бы сидел Сутки на утке радостно покрякивая при этом. Ну и кстати, еще Farpoint мы забыли упомянуть, по-моему, тоже достаточно крупный проект.
1: Да, 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 да.
0: Там же еще и ружбайка пластмассовая.
1: Ну да, она, кстати, в этом в Браво Тим тоже поддерживаться должна была.
2: Слушайте, это не та самая еще, которая из Killzone, из э, третьего, если не ошибаюсь?
1: А, нет. Нет, нет, там новое, там новое. Он как-то aim контроллер называется, такой белый пластиковый с шариком на конце. Подожди, то есть это типа контроллер с шариком? Да то нет, там move вставляется, вставляется. конечно. Ну, а так на в Killzone... Подожди, 3. нет, 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 почему? В, в aim controller Нет, он отдельно. а ну, Он надо, как да. отдельный контроллер, причем он недавно продавался довольно дешево вместе с какой-то игрой, по-моему, как раз с Farpoint'ом на официальном Sony за 3, что ли, тысячи
0: uh-huh.
1: комплект. Можно было нормального дешевого врать, но урвать, ну да. Ну, блин, ну их слишком быстро расхватали, и, естественно, никому ничего не досталось.
0: Ну, по-моему, вообще, на самом деле, это прикольно, когда ты в руках у себя ощущаешь реальный автомат, находясь в виртуальном пространстве.
2: Ну, да, только проблема опять в том, что ты не можешь перемещаться вообще.
0: Ну, ладно. В общем, короче говоря, оставим это на совести э, разработчиков, девелоперов всего этого хозяйства, и будем надеяться на улучшение в, это, в этой области. Нас, следующее поколение нас спасет. Или нет, но это не точно. Или
2: убьет. Или убьет. весь мир. Да,
0: ну или вообще, короче говоря, когда мы будем пенсионерами, все это будет в VR происходить, наверное.
2: Когда мы будем пенсионерами, вся редакция стратега полностью устроится работать охранниками и
1: Будет э- выбивать трофей. В Оазисе. <com> в Оазисе, <OASIS>, <Essa>, да. охранниками Оазиса.
0: Ну ладно, хорошо, давайте тогда э- я еще хотел по- из блока новостей рассказать про такую вещь, как э- чемпионат Европы по игре Splatoon 2, который проходит вот прямо сейчас в эти дни. Э-э- сегодня был первый день, значит, отобрано было 16 команд из разных стран Европы. И от нас, от России, поехало две команды, э- Red Ink и Splat Team. Они Одна из них, к сожалению, сегодня уже свое выступление закончила. А вторая еще будет сражаться. А, ну, Когда, наверное, вы услышите этот подкаст, т- турнир уже закончится. Но пока что мы очень болеем. Пока что мы еще очень болеем за наших ребят вот, а, к сожалению, сегодня э, не было стрима не было, было, не, не было возможности посмотреть как это происходило, что вообще на самом деле очень странно, такое большое довольно мероприятие все это дело происходит в городе Монтреов, в Швейцарии, э, на фестивале полиманго, сделали большой турнир, но почему-то не сделали вот видеотрансляции в первый день, то есть вот 16 команд сегодня были там э, четверть, восьм, одна восьмая, да, четверть финалы э, за выход в полуфинал. Сегодня сражались, ну как бы еще не закончилось, это дело все. Не было трансляции, было не посмотреть и все это, все обновления постили просто в Твиттере. В общем, не знаю, как-то это было очень странно.
2: Это знаешь? Как раньше смотрели, не странно, что я говорю, не смотрели, в смысле те, кто не мог смотреть по телевизору трансляции, там футбольные, хоккейные, сидели около радиоприемника. Да, а да в наше да. время вот ты это так было, сидишь,
0: вот это сегодня как... так было, да. Около телефона с Твиттером мы читаем, что происходит, обновляют через каждые пять секунд. Да, но завтра трансляция будет уже, начиная с полуфиналов, там последние игры все покажут. Ну и кроме того, там э, на, на этом фестивале полиманга организуется концерт э, виртуальной группы Of The Hook. Это группа из Мариши и Жемчика э, из Splatoon 2, которые рассказывают нам э, новости в игре каждый раз, когда мы туда попадаем. В общем... Послушаем концерт, они там будут представлены в виде, в виде голограмм на сцене живых трехмерных, как-то японцы умеют делать. В общем, прикольно. Посмотрим завтра с, с стрим и болеем за наших ребят, которые там еще остались. Надеюсь, что они выйдут хотя бы в одну четвертую. Ну кого то там должны победить? Хотя, наверное, Я, вы сейчас все это слушаете и посмеивайтесь над нами. Ехидно. да.
2: Я, кстати, знаю, почему трансляции не было сегодня. Так. Это просто, это, это же первые матчи были, я правильно
0: понимаю? Да, да, ну да, на этом турнире. Они же,
2: Антох, да. это были грандиозные открытия с грандиозными матчами, поэтому всех игроков обязали сидеть в этом. Ну, играть в бикини, короче, в грязи. Это же сплотун. Да. <laughs> просто чтобы аудиторию, ну, как бы, которая не 18 минус да? не, не шокировать, не отпугнуть, да, как бы потенциальных покупателей, они решили лучше это через твиттер все дело.
0: Ну, то скорее не в грязи, а чер... как... взяли кальмаров, и... взяли осьминогов и понавыдавливали из них чернил, наверное, на игроков.
2: Да, это, это же гораздо дешевле, чем грязь. Это, чем Грязь, конечно.
0: Это же Швейцария, там все обмазываются кальмарами и осьминогами.
2: У них даже на улице грязи не найти.
0: Да, ну, кстати, вообще странный, на самом деле, выбор страны для проведения подобного мероприятия, потому что, ну, блин, Швейцария, а, там вообще, на самом деле, очень высокие цены, и просто так
2: туда не съездишь, не попадешь. Ну, блин, точно, Антон, точно, вот поэтому они проиграли, ты понял? бюджета не хватило. Бюджета хватило на один день в гостинице и поездку побачили.
0: Не, ну, ребята, на самом деле, в соцсетях писали, что наша команда Рыдинка, которая проиграла, В первом матче они написали, что, к сожалению, нам пришлось потратить время не на тренировки, не на подготовку к турниру, а на всякую там бумажную волокиту, на на организацию этой поездки. Вообще, на самом деле, команда очень классная. В России, по крайней мере, рвет всех. Мы с ребятами против них продержаться дольше 30 секунд не можем. Так что было очень обидно, что они, конечно, вылетели. Ну ничего, мы будем за них болеть чтобы дальше они выступали лучше, потому что наверняка еще всякие турниры будут. Потому что Nintendo, судя по всему, взялась за эту тему и развивает в этом направлении тоже свою деятельность в плане киберспорта. Так что все у нас будет хорошо. Ну что ж, наверное, тогда на этом с новостями у нас все. И сейчас мы пообщаемся немножко про игры, которые мы в последнее время играли, которые вышли недавно. И, в частности, начнем мы с игры Away Out. Играть не можно только вдвоем, либо по сети, либо локально, в сплитскрине. То есть изначально на эта игра рассчитана. Э-э, в нее играл у нас Макс. Вот, Макс, первый к тебе вопрос. Ты играл в предыдущую игру от этих ребят э, в
2: Brothers? Да, yeah, Brothers uh, Tale of Two sons. Ну, как, как сказать, что я играл? Я ее запустил, попытался пройти первый уровень, и на этом знакомство с этой игрой у меня закончилось.
0: Uh-huh. А мне, наоборот, как-то очень понравилось, зацепило, и я прям сразу ее прошел. Прикольная идея, когда ты в одиночку управляешь двумя персонажами. Ну, ладно, в общем, короче, сегодня мы не об этом, сегодня мы о way out. Это, знаешь,
2: очень uh, забавная штука, что... В Way Out создатели, ну, получается, создатели Brothers Tale of Suns, Sons, они продолжили развитие своих кооперативных идей, uh-huh. вот, но только с той точки зрения, если рассматривать левую и правую руку, как отдельных игроков, которые играют в кооперативе.
0: это, короче, мем нужно такой запилить, знаешь, там. Игра в одиночку. Там, чувак с маленьким мозгом. Игра на одном геймпаде за двоих, чувак с мозгом побольше. Дом, там располовиненный рас- чувак играющий на двух геймпадах.
2: мега мозг а вот. тот который выбивает две платины вы я вот одновременно тот вообще то должен быть этим ну, мастером создателем вселенной человек
0: вселенная да ну что ж это игра про побег из тюрьмы да
2: да это игра про побег из тюрьмы про двух героев которых собственно объединяет Это цель главная. И больше про сюжет я вам ничего не расскажу. По по той простой причине, что сюжет в этой игре, это, пожалуй, самое прекрасное. Ну, то есть, я бы так сказал, что, наверное, все-таки кооперативные э, механики, которые представлены в этой игре, они вот прям с сюжетом Ну вот прям приблизительно наравне, наверное, делать заслуги. Но, конечно, все-таки сюжет, мне кажется, здесь чуть-чуть больше веса имеет, потому что он и правда здесь очень интересный. И помимо того, что он очень интересный, здесь еще есть, ну, вариативность прохождения такая некая. И причем, что интересно, и, кстати, ответа на этот вопрос, который что интересно, я так и не знаю, потому что... Здесь есть моменты некоторые, когда вам с товарищем, с которым вы играете, uh-huh. а напомню, в веаут можно играть только с реальным игроком, либо рядом на диване рядышком, либо по сети. А ты, кстати, как играл? По сети или на диване? Я играл на диване. Я решил, что нифига я хочу пинать э, тело, которое будет проходить на эту игру. Вот, и оно должно сидеть рядом со мной на диване, да. Поэтому это была не моя жена, уже понял. А чья? Антон, я не могу тебе сказать эту информацию, значит, меня посадят. И тогда дальше. тебе придется сесть в ту же самую тюрьму, чтобы мы с тобой оттуда вместе выбрались. Так, да, блин, идеальный вариант. Гениально. <свист> <свист> так вот, к чему я это все говорил. Да. <свист> да, мы проходили с другом, с моим рядом. И получается, что есть некая разветвленность в том плане, что наступает определенный момент, когда вам нужно с товарищем решить, каким образом вы будете проходить ту или иную сцену. То есть, условно, вам нужно сбежать из тюрьмы, вы можете сбежать там через главный вход, скажем, да, а можете сбежать по вентиляции. Uh-huh. И в этот момент у вас как бы время стопорится, и вы должны сделать выбор. Каждый, причем, делает выбор свой. То есть, допустим, один хочет идти по вентиляции, другой хочет идти через главный. Но yeah. продолжить играть вы сможете только в тот момент, когда как бы ну, выбор совпадет. То есть, в общем, получается, что вам в любом случае нужно будет достигнуть согласия в этой игре. То есть, проходить вот... Я не знаю, если честно, я просто... Вот есть же люди, да, которым, наверное, принципиально вот там... Я не хочу так идти, я вот хочу через вентиляцию, блин, я что, тебе Рэмбо, что ли? Я вообще по играю, и там сам Фишер у меня на левой груди набит, например. Третий глаз. Да. А второй говорит, нет, а я вот хочу через главный я, Рэмбо, и Кунг Фьюри вообще пересматриваю по 10 раз за день, там, вообще все дела. В общем, я просто не понимаю, как вот такие проблемы решаются в этой игре, потому что у нас, благо, такого не было, то есть мы, ну что, как на этот раз пойдем? Там у меня товарищ говорит, ну давай, вот, пойдем через главный. А потом, когда следующий выбор, потому что там по сюжету их несколько, uh-huh. то есть там, ну не в каждой главе, но, наверное, суммарных штук 5 будет uh-huh. по всей игре. И то есть, когда следующий выбор был, у меня уже был аргумент, я мог сказать, слушай, вообще-то в прошлый раз мы играли так, как хотел ты. Поэтому <свят> сейчас мы играем в Ну, очевидно. вообще
0: дипломаты, конечно. Да, Слушай, мы так, э- там... Еще тогда вопрос сразу. А трофеи какие-то привязаны к развилкам? Или там все равно, куда ты пойдешь в итоге?
2: Слушай, вот мы, кстати, когда играли, мы очень много обсуждали, что можно было бы добавить вот ну, интересного. Ну, знаешь, <свят> когда ты идешь, и какие-то механики как-то сами с собой всплывают. Ты такой разработчик игр такого Говоришь, а вот здесь вот я бы сделал еще вот так, и было бы очень прикольно. Но на самом деле нет. На самом деле, разработчики игры так не считают. Вот. И да, мы, кстати, мы говорили, что очень жаль, что нету завязки на выборе именно действий трофейных. Нету. Угу. Как бы И получается, что ты вот один раз игру прошел, все трофейчики пособирал, и, ну, вот у меня, допустим, да, как у трофехантера вообще нет мотивации того возвращаться. Хотя очень интересно было бы посмотреть, как... Что в других э, путях? Да-да-да, вот, как оно развивается по-другому все. Потому что, ну, как бы, я не думаю, что эти моменты, ну, они недолгие сами по себе, да, то есть mm-hmm. они все проходятся очень быстро, вот эти особенно развилки какие-то, mm-hmm. а, но все равно интересно, да, как
0: Слушай, а все-таки еще про трофеи. Хотел уточнить, они в итоге ситуационные, их можно пропустить? И, или вот они прям как в каком-нибудь или в любом случае ты 100% возьмешь?
2: Все как и предполагалось до этого, то есть все трофеи абсолютно ситуационные, и платина, что-то мы взяли. А, причем если ты играешь на диване да, вдвоем с одного диска, скажем, или с одной цифры, то mm-hmm. вы оба получаете трофеи параллельно, даже причем, причем даже если действие совершает только один из персонажей, потому что там есть трофеи, которые на конкретном персонаже завязаны, да, то есть их может получить только... Ну, в смысле, они выпадут только, если действие совершит там кто-то один ага, конкретный. Ага. Вот, все равно трофеи падают обоим.
0: Но падают обоим. Ну, то есть просто, когда подключаешься второго игрока, он под свою учетную запись, да?
2: Там... Да-да-да, ну, то есть а он под четкой uh-huh. и получает абсолютно весь список, uh-huh. который у первого игрока. Прикольно. Вот И получается, что да, все трофеи ситуационные были, и мы взяли платину за что-то 4 часа, при том, что мы некоторые главы переигрывали, потому что мы заметили, что, блин, пропустили, потому что, ну, играли мы там в день релиза вечером, ага. и получается еще там толком не было ни трофегидов, никаких uh-huh. где по порядку, все, приходилось там гуглить там по названиям трофеев, Гемор, в общем. Вот. <laughs> и э, вот тут вот, вот, опять, если говорить про трофеи да, я бы сказал, что есть, помимо того, что они не сделали трофеи на развилках, uh-huh. есть еще, пожалуй, как минимум один, да, момент. Э, это то, что пара последних глав вообще не содержит трофеи. Условно нужно говоря, игра. Да, игра проходится за там, 6-7 там, часов, а ага. платина получается за, за 4. Причем самое, что интересное, люди, которые бросят игру на четвертом часе, ну нет, ну вряд ли такие есть, да, вроде как хочется завершения какого-то, да, логического. Все-таки люди, как правило, допроходят проходят игры, но, наверное, есть трофехантеры, которым прям время все-таки 2 часа уж в чем-то другом поиграть, есть трофей не нужно. И вот эти два часа, они просто всю игру прям переворачивают с ног на голову, скажем, да. То есть там вот они прям очень важны. Вот mm-hmm. для сюжета там вот прям все самое вкусное начинается только. И mm-hmm. поэтому очень жаль, что они не добавили там, в самом конце вот надо было что-то сделать. Раз ты трофейчик, приятно.
0: Ну, ясно. Ну, я так понимаю, что тебе игра понравилась. И поиграть всем стоит.
2: Мне очень понравилось, да. Но тут вот есть такая загвоздочка. Ну, то есть игра, она достаточно плавная такая, то есть там есть экшен сцены какие-то, но их там не очень много, в основном это какие-то диалоги, какие-то шуточки, потом там взаимодействие между игроками, да, какие-то механики интересные. мы, Кстати, в трейлере момент был классный, когда два игрока спинами друг к другу поднимаются наверх. Да-да-да. там реализовано как, то есть получается, есть некий маятник, да, у каждого игрока он свой. И получается, снизу отмечена зона, и когда маятник по этой зоне проходит, ты должен нажать кнопку «Успеть». Если ты успеваешь это сделать, то персонаж делает шаг по стене. И, соответственно, вы должны это делать либо одновременно, либо по очереди. Uh-huh. Потому что если только один будет подниматься, вся эта система рухнет вниз по вентиляции. Uh-huh. И, и мы в какой-то момент мы начали дико угорать с того, что у нас, во-первых, у кого-то это могло не получаться, мы начали падать, а потом мы просто на перегонки начали. значит, в кооперативной игре соревновательный элемент, кто быстрее запорит, кто из нас окажется сверху, когда мы будем падать вниз. Вот так эта игра называлась. Это было очень забавно. И даже вот здесь мы умудрились повеселиться. То есть такие моменты, они в этой игре прям очень крутые. И хочется дальше играть. То есть мы ее прям за поем прошли, мы что-то в 8 часов сели в нее играть и что-то закончили в 5 утра, по-моему. Но у игры, вот на мой сугубо личный взгляд, есть э, очень большой минус, он как раз под самый конец игры. То есть если там обойдясь без спойлеров, там просто есть некие экшен-моменты, и прям под конец игры их становится прям слишком много. То есть я просто не очень понимаю, зачем их нужно было туда добавлять, потому что как такового кооператива они там практически не содержат. Вот, и поэтому вот я прохожу, и я понимаю, что вот сейчас мне играть прям уже, ну, неинтересно. То есть потому что кооперативные механики здесь крутые, а механики с точки зрения одиночной игры, ну, прям что-то не очень. И вот это мне немножко подпортило впечатление. Ну, концовка там сюжетная, может, немножко выровняла, но я бы, конечно... Ну, то есть в плане кооператива это прям одна из лучших, наверное, игр, да?
0: Ну, мне кажется, довольно свежая идея. То есть, мне кажется, не хватает таких вот именно на совместное прохождение проектов.
2: Да, это очень круто. Причем мне, откровенно говоря, безумно нравится идея сплитскрина, несмотря на то, что ты можешь играть с человеком через интернет, да? Но вот именно еще идея этого сплитскрина, она продолжает как-то развивать идеи кооператива непосредственно в этой игре, она именно поэтому ощущается совершенно по-другому, а не как какая-нибудь игра вроде там Far Cry, да, скажем, в котором есть там совместное прохождение миссий, но там взаимодействие между двумя игроками практически отсутствует
1: uh-huh.
2: в сравнении с этой игрой. Поэтому она вот в этом плане, если у вас в общем есть с кем поиграть, то Way Out это просто must have, однозначно. Тем более за ту цену, там, которую они предлагают.
0: Да, то есть ну, она не, не 60 евро там, да? То есть это какой-то более бюджетный прайс, я так понимаю, да?
2: Да, 1800 рублей, если mm-hmm. не ошибаюсь, история она стоит, поэтому ну, Но на распродажах там будет рублей, наверное, 900 там, через пару месяцев, может, через полтора уже. А, мне,
0: поэтому... наверное, придется где-то у кого-то второй контроллер брать, потому что у меня один геймпад для PS4, а, да. потому что... Ну, а, кстати, можно Vito подключить.
2: Ой, слушай, вот, вот, ребята... Теперь все, кто говорит, что Вита умерла и никому не нравится, запишите то, что сказал только что Антон. Это гениально.
0: Ну, если там, конечно, курки не надо использовать по полной программе.
2: Да, ну так да нет. Все все по чуть-чуть. Все по чуть-чуть.
0: Ну, в общем, ладно, попробуем. Попробуем, наверное. Мы, кстати, не сказали про про голые жопы.
2: Давай. Травлю травлю Про, про жопы. Трави. Все-таки рассказ про пистюны и про жопы должен быть в каждом подкасте. На этот раз он будет в A Но на самом деле там ну ничего такого. Просто знаете, когда заключенные попадают в тюрьму, их сначала моют. И моют это... Конечно происходит... знаем. Что, это же все знают. Кто не знает. Каждый, кто отсидел, знает. Ну что вы. Вот. И, и, кстати, происходит это не как в Kingdom Кам», когда ты приходишь в бане к девицам. Вот. Происходит это из бронзбойта, когда тебя раздевают, просто ставят э, лицом к стене вот, и начинают так холоднючим потоком воды тебя мывать. Ну, в общем, да, там есть просто сцены, когда один из главных героев только попадает в тюрьму, его там начинают мыть. Очень жаль, что камера в этот момент не крутится, она фиксированная, там, там просто кат сцены начинается. И, кстати, вот что очень интересно, я, прям, я просто поражаюсь... Каким-то таким геймдизайнерским решением, в том плане, что до этого я не видел сплит-скринов, у которых, если бы на одной стороне началась кат-сцена, на второй могло происходить просто действие. Игра продолжается у второго игрока, когда у первого идет кат-сцена, и тут вот очень тяжело становится играть, потому что ты хочешь посмотреть, что происходит в кат-сцене,
1: но при этом тебе нужно
2: делать какие-то свои действия, и поэтому вот так получается. Ну, это интересно. Да, это очень круто, на самом деле. То есть со сплит-скрином они очень классно поработали, учитывая, что он еще и там динамический в том плане, что где-то он у одного игрока шире становится, у другого уже.
0: На самом деле еще, да, интересно будет посмотреть на э, на результаты продаж, вообще, насколько она кажется популярной, потому что э, конечно, авторы рисковали, выпуская проект э, только для двух игроков, но я очень надеюсь, что это оправданный риск и что много людей в это поиграют потому что кооперативные проекты нужны. И я надеюсь, что продажи это покажут и больше разработчиков будет обращать внимание на такие возможности.
2: Слушай, ты помнишь как э, на этом, на е 3 по-моему, да, на последнем, когда беседка выкатила ролик как он социальный ролик про, я в общем беседу... не помню. Блин, да ладно так. что, такой там офигенный ролик был пародийный. Но у беседки же у нее проблемы начались с тем, что она выпустила Вольф, который офигенная uh-huh. игрушка просто. Но она сугубо сюжетная. То есть там больше нет ничего. Ну
0: по типа и все. Это.
2: Да, 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 да. И в сингле, и то есть он у них продался так себе. Uh-huh. И они выпустили ролик социальный в поддержку то ли людей, которые там в сингл играют, то ли что-то uh-huh. такое. Придите к своему другу, который играет в сингл-плеер, <смех> да, приласкайте его, там пожалеете. Ну, что-то из этой серии. То есть... И при этом, вот что удивительно, что uh, A way out тоже да, разработчики да, там, сделали, несмотря на то, что вот яркий пример то, что сингл-плеерные игры сейчас как бы, Ну, сугубо сингл-плеерные <смех> игры продаются так себе. Поэтому смелые люди. Но слушайте, ну давайте не забывать, кто, кто там главный идейный разработчик э, этой игры. Юсеф Форес и с тем, что он там творил на Game Awards. Фак Оскар. Вот, поэтому человек умеет просто шумихи вокруг себя поднять и при делать еще... Ну, надеюсь, да,
0: надеюсь, ему это поможет. Да,
2: будем в это верить.
0: Ну что ж, я вам коротко, наверное, расскажу про игру, которую поиграл я в последнее время играл. Собственно, взял я ее на последний распродажи. Которую сейчас есть на, у Nintendo а, Там разные скидки И приобрел я такой инди-проект Как Crypt of the Necrodancer а, Эта игрушка вышла Где-то год назад На других платформах а, Недавно вот она добралась буквально до свеча Такой инди-проект а, Это игра, которая Является Смесью ритм-гейма И рог-лайка То есть там как бы такие каточки когда ты залезаешь в подземелье, ну, и там пытаешься его пройти, помираешь, и оказываешься опять э, в самом верхнем уровне. Но суть заключается в том, что все движения, все действия персонажа, которые ты совершаешь, они должны э, выполняться тобой под определенный ритм музыки. То есть, там сюжет заключается в том, что могила-копательница, ну ладно, Тумбрейдер, короче, фактически, э, девушка забирается в крипт, э, в склеп, и У нее там некромант крадет ее сердце, но она остается жива, и под ритм своего сердца она может только двигаться теперь в ритм и должна добраться до этого некроманта. И, значит, там очень классная музыка, и все действия ты должен выполнять в соответствии с этим ритмом. То есть все перемещения, атаки, удары, все совершается под ритм. Очень прикольно. Она довольно сложная. Там куча разных врагов, у которых разные рисунки передвижения и ударов, которые нужно сначала понять, на каком шаге они тебя там атакуют. То есть нужно думать сразу очень о многих вещах, почему довольно быстро, и все это делать в ритм. В общем, веселая игра. Сейчас по скидке можно взять, если кого-то интересуют такие странные, но интересные кроссоверы, кто любит роглайки или просто ритм игры, то советую посмотреть. Очень забавно. Это все, что я хотел рассказать про Некродансер.
2: Друзья, если, одним словом, если вы, ну, если, скажем, Антон не очень вас заинтересовал сейчас, скажу, вы просто зайдите на YouTube и посмотрите нарезочку геймплея. Я думаю, вы влюбитесь в эту игру, потому что я на ближайшей распродаже ее однозначно себе возьму, потому что я посмотрел сейчас, и это очень круто, это даже выглядит классно, играется, нами вообще бомбически. Поэтому...
0: Да, там, кстати, еще довольно много контента всякого. Там за это время, пока э, она добиралась до Свеча, там вышло много DLC каких-то, и все это в игре есть. Плюс там есть разные персонажи, которые можно открывать, э, и у них там разные свои особенности. Ну и музыка там тоже очень классная. То есть прям драйв такой. Э, игрой можно прям наслаждаться на ушечках. Очень весело. Но, к сожалению, я дальше второго уровня пройти пока не могу. Мне как-то тяжеловато. Вот, да. Знаешь,
2: знаешь, что забавно? Ну, я сейчас, как, как, как всегда, собственно, и делаю, я полез на Стратег смотреть по сложности, что в этой игре. Mm-hmm. Ну, можно подождать, пока не братьте нас продажи. Ну, там, в общем, десятка сложностей, 200 плюс по времени. И написано еще, как по мне, сложнее, чем Супер Мидбой, Антон, чтобы ты понимал.
0: Но Э... я, к счастью, играю на платформе, где нет ачивок, трофеев и достижений. И вообще, Э... в большинстве случаев, я на самом деле ( ammo) рад, что Nintendo еще не вела эту систему достижений, потому что иначе я бы совсем, наверное, пропал. Там взять все ачивки во всех Марио и Зельдах, это я не знаю, сколько можно тогда потратить на это
2: времени. Антох, ну ты где-то бы пропала в мире Трофеханта, ты бы появился, и мы бы были там очень рады. Возможно.
0: Ну ладно. Ну что ж, в общем... Я думаю, что на этом мы завершим сегодняшний выпуск подкаста. Уважаемые слушатели, спасибо за то, что были с нами. И спасибо вам за ваши отзывы. Мы всегда им рады. Оставляйте свои комментарии и ставьте оценки подкасту в iTunes, а также на сайте стратег.ру. А наш выпуск на этом закончен. До новых встреч на краю вселенной. Всем пока.
2: Покеда. Всем
1: пока. Уря. Уря. Кря-кря. Eu